0: Hoy vamos a platicar acerca de los avalúos sobre su importancia porque tal vez algunas personas piensan de que el avalúo es una tarea fácil y realmente no y me refiero a que un servidor se topa con los clientes y ellos le asignan el valor a su casa entonces esos valores que ellos le asignan realmente no están aterrizados tal vez en alguna documentación o tal vez lo, el, 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 el apego sentimental le, le, le otorgan un gran valor ¿no? y aquí me encuentro con, con un compañero que hemos trabajado de la mano y hemos sacado situaciones y también un servidor cada quien se especifica en lo que es su rama cuando yo tengo dudas acerca de características sobre evaluaciones, obviamente yo recurro a él y él amablemente me responde lo, lo prudente a como a cómo debe ser y a lo que dicen los estatutos. Él es el ingeniero Humberto de Jesús García Ramos, es ingeniero civil muy buenos días, compañero. Buenos días, Milton. ¿Cómo estás? Bien. Te agradezco principalmente el tiempo que te tomas y el atrevimiento también porque realmente estaba yo platicando ahorita con él detrás, detrás de, de este audio y, y obviamente también estamos haciendo tomas de video detrás del, del podcast en el cual hay que romper barreras y atreverse y eso es una de las situaciones que un servidor está enfrentando porque realmente lo que te cuesta trabajo no es fácil no es fácil y ahorita vamos a escucharlo a él vamos a ir tomando ciertas cuestiones, ciertas preguntas que tenemos aquí en listada y las vamos a ir conversando pero a ver ingeniero, coménteme ¿cómo realmente después de ser usted ingeniero civil el gusto por la evaluación? ¿qué sucedió ahí? la evaluación
1: nace eh, en mi caso particular porque mi papá el cual tú conociste vendía, vendía viviendas Así es. se dedicaba a la construcción de casas para venta por crédito infonavit, fobiste o de contado entonces cuando yo estudiaba
0: la ingeniería, llegaba yo a apoyarlo. ¿En qué aspecto lo apoyabas ahí? En la obra. En la obra. ¿Qué hacías tú en la, en la obra?
1: Eh, suministrar material, estar pendiente de que no faltara nada. Eh, Prácticamente como un residente de obra. Exactamente. Cuando terminaban la vivienda, llegaba el momento de la venta y siempre se requería de un valuador. ¿Ok? Como todo. Exactamente, para determinar el valor de la propiedad y poder ejercer el, el crédito con el comprador. Entonces, eh, era tanta la necesidad que tenía mi papá por un valuador que al momento de terminar yo la carrera me dices, ¿por qué no estudias? prácticamente evaluador. te orientó, te orilló y a ti te agradó exactamente, a mí me gustaba lo que hacía el evaluador porque yo siempre estaba presente ahí y en, a, en aquel entonces eh, el ingeniero, el arquitecto José Antonio Ajá. de la Fuente platicaba mucho conmigo
0: es el
1: arquitecto que menciona, ¿de dónde es? fue Villahermosa y ya falleció okay. entonces, en aquel entonces platicaba y me decía Estúdialo. Me invitaba
0: igual que mi papá a estudiarlo. Prácticamente fue dentro de tu vida un mentor. Exactamente.
1: Ya, de, ya fue que al yo graduarme de la ingeniería, pues tomé la decisión
0: inmediatamente de incorporarme a estudiar la maestría en evaluación. De, después de que terminaste la carrera de ingeniería civil, trabajaste en algo o nada seguía yo con mi papá ok, seguía en, seguía seguía yo en con el negocio
1: familiar exactamente porque yo lo veía como un nicho de trabajo al momento de yo salir
0: también claro, y que, y que obviamente sabemos que la inversión en inmuebles es algo que realmente no devalúa siempre y cuando inviertas inteligentemente, porque también hay, hay, hay cosas fraudulentas exactamente, de las cuales no no, no comprar a la ligera, porque igual a veces, por ejemplo, en mi caso, me, me consultan, me dicen, por ejemplo, oye, fija que me venden un terreno, ¿dónde? tal lugar, tal ubicación, ¿cuánto? Está... obviamente para las personas que nos logren escuchar fuera de, de otros lugares, nosotros nos encontramos en Cunduacán, Tabasco, México, nuestra moneda es pesos, entonces 40 mil, 30 mil pesos por un predio obviamente es un precio, aquí es económico estamos en el 2021 y no hay que confiarse tanto también de, de, de los precios porque obviamente también pueden haber fraudes detrás de pero, pero bueno, ok nos comentaba aquí el, mi compañero, el ingeniero que así nace su inquietud y su amor y vocación por la evaluación ¿cuánto tiempo te, te llevó estudiar lo que es ya enfocado a la evaluación? dos años dos años, fue realmente rápido ¿y cómo? ¿qué sucedió? ¿o qué tiene que suceder para que un valuador sea o esté en la lista de los valuadores que realmente pueden? porque es muy importante mencionarle valúo de a ver, coméntale tu compañero, ¿para qué puedes hacer tu avalúo? ¿Para qué? Yo estoy certificado
1: para hacer avalúos eh, en la cuestión de traslado de dominios o compraventas que son realizadas por eh, efectivo o de contado. Y también cuento con certificaciones para hacer avalúos de crédito garantizado a la vivienda. Son mis, mis
0: certificaciones y en las que me enfoco al 100% Ok, porque también es importante mencionar que no cualquier evaluador podrá hacerte un avalúo que ejecutes para ese, ese tipo de operaciones Todo va en función de la finalidad Claro, porque a menos en el caso mío contigo yo he requerido avalúos de Infonavit, avalúo Fobiste y los CoreVAT ¿Puedes platicarnos qué cosa es COREBAT? Es la Comisión Registro Estatal de
1: Evaluadores del Estado de Tabasco. Es una comisión que se creó para regular la actividad valuatoria en el Estado, como su nombre lo indica. Y nació si no mal recuerdo fue en el año 2015 que se reformó la ley de evaluación en el Estado y a partir de ahí nació la
0: famosa comisión. Ok, sí porque realmente ellos cumplen con, con ciertos requisitos para formar parte de esa lista Sí, hay que cumplir con un mínimo de capacitación al año y, este,
1: y hay que estar afiliados a asociaciones o colegios de evaluadores
0: Exactamente, es como en el caso de un servidor el caso de un servidor igual existe por ejemplo lo que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en los cuales debes de cumplir con, con ciertas características de conocimiento para, para poder formar parte de aquellas personas en las que realmente tú escuchas, podrás confiar ¿sí? no en cualquier persona que, que te omita un documento en una hoja tamaño carta y solamente lleva su nombre y firma y, y cédula tal vez tenga alguna opinión pero no el alcance legal suficiente para, para ciertos tipos de operaciones. Bueno, también obviamente hablando de la evaluación, entiendo y entendemos que hay valoradores para distintas cosas. Por ejemplo, ¿tú qué puedes evaluar? Eh, mi fortaleza está en los bienes
1: inmuebles, terrenos, habitacionales y casas o departamentos. Eh, como mencionas hay diferentes tipos de avalúos para bienes agropecuarios joyas de joyas eh, inmuebles históricos cada uno cuenta con distintos métodos de evaluación y, y se requiere
0: una especialización específica una vez recordando y tú te has de acordar bueno Tal vez, porque a veces tenemos tanta información en esta cabeza que, que realmente no, no da la base de datos para guardar tanto. Pero a lo mejor, recuerdes una vez que te hice una llamada donde un cliente había sido afectado, eran sembradíos de, de, de cacao. Cacao, había que framboyanes y cierta cantidad de árboles frutales. Yo recuerdo el cliente marca... Y me dice, yo necesito una evaluación de lo que perdí. Obviamente le habían quemado todas sus hectáreas. Estamos hablando de un av avalúo de tipo forestal. Uh -huh. Yo recuerdo que, que tú me habías comentado de, de un ingeniero, no sé si te acuerdes, de aquí en, en nuestra zona había un, un evaluador exclusivamente para ese tipo de, de cuestiones porque... A menos tú no, no estás nutrido en esa parte, ¿verdad? Tendré los
1: conocimientos básicos, pero no tendría yo... Eh, porque hay que ser sincero con el cliente claro. también... La capacidad técnica para poder determinar con mayor certeza... El valor de esos cultivos que fueron afectados. Entonces, eh, en aquel entonces te recomendé, si no me recuerdo, con el ingeniero Cervando... Que no. fue mi maestro... Eh, de bienes agropecuarios y que él estaba enfocado al 100% en ese tipo de avalúos de y, y conocía el tema y,
0: y te podía ayudar de mejor manera que yo en ese momento exactamente porque también hay personas que con tal de obtener el beneficio te dicen que sí que pueden sacar el trabajo que pueden sacar el trabajo a pesar de que no lo hagan de la manera correcta pero la intención de ellos es cobrar aunque el trabajo realmente no esté bien desempeñado fíjate también algo que, que me sucede a menudo me voy a referir ahorita a superficies amplias ya no vamos a hablar por metros cuadrados de lotes de 10 por 20, 200, 300 metros ¿no? ahora vamos a hablar en el aspecto de, de las hectáreas ¿no? porque nosotros estamos en Tabasco ...donde realmente se está haciendo inversiones... ...por nuestro presidente Andrés Manuel... ...el caso muy particular, por ejemplo... ...la refinería en Puerto de Boca, Paraíso... ...Tabasco, México... ...qué manera tan, tan descabellada... ...en la que las propiedades ahora... ...han elevado su valor... ...entonces... Yo entiendo que obviamente se está haciendo una inversión, pero vamos a hablar un poquito de eso. El cliente a veces menciona y me comenta, no, yo quiero a mil pesos por metro cuadrado. ¿Se imaginan ustedes el valor, por ejemplo, de una hectárea? ¿Qué cantidad de dinero? ¿Quién podrá pagar? ¿Será que algún ganadero podrá pagar 10 millones de pesos? Por una hectárea lo veo complicado pero ellos se van el precio por metro cuadrado y considero que es un error y siempre lo hemos lo hemos platicado coméntale aquí a los escuchan cuál sería la manera más correcta y prudente y qué factores influyen para tomar por ejemplo la decisión de decir porque yo he escuchado de ti y, y, y recuérdalo, el frente tiene un valor, el fondo tiene otro valor, lo inundable, eh, tal vez afectaciones. Platícanos, ¿cómo orientas tú a una persona que piensa que va a pedir mil pesos por metro cuadrado? Obviamente estamos hablando tal vez de las zonas rurales. ¿Qué factores influyen? ¿Cómo debe ser? ¿Qué es lo correcto para que la gente, las personas, clientes, se quiten esa idea? se quiten esa idea de que realmente todo vale lo mismo por metro cuadrado o algo que te haya sucedido, algún tiene, cliente. Tiene mucho que ver el,
1: el uso del suelo. No podemos mezclar usos de suelos habitacionales con usos de suelo agrícolas. Puede ser o darse el caso de que por la cercanía se tenga un terreno pequeño de uso habitacional y muchas veces las personas por desconocimiento quieran tomar como valor de referencia el valor de un terreno habitacional y hacer el cálculo en función de ello para el valor de un terreno de uso agrícola que carece de servicios, etcétera
0: Exacto, eso que tú mencionas sí es muy... ¿Por qué? Porque todo lleva a una urbanización. Obviamente nosotros estamos aquí en un, en un municipio y hay por, por calles, avenidas, colonias, varían los precios por metro. Y lo mismo pasa con los terrenos de uso industrial. Ok, lo mismo.
1: Como en el caso de Paraíso o, o lo que está pasando aquí en el Business
0: Center sobre la Vía corta. Exactamente. Y claro que la gente, ahí es donde, donde piden sin orientación ¿qué le recomendarías tú entonces a alguien que desea porque hay do, dos panoramas donde el comprador, compañía o cliente se acerca a ustedes y les pide a comprar cuando ustedes no están vendiendo se acerca y les, les pregunta ok, te lo quiero? ¿cuánto quiere? ¿cuánto? ¿Qué le recomendaría tú a esas personas? ¿Será que es prudente que pidan a la deriva, pidan con, a lo que pide mi vecino? ¿Es que mi vecino vendió en esto?
1: Lo ideal es que se acerquen a un especialista, que les ayude por medio de un avalúo a determinar el valor justo
0: por el cual puede ser vendida esa propiedad. Exacto. También, bueno, eso es con respecto a los terrenos, a los predios que no, no pidan a lo que su vecino pide tal vez tengan una idea pero lo mejor es acercarse con, con los compañeros y pedir, pedir perdón ya un, un documento que realmente lo avale porque fíjate que también el caso particular que me sucede es en los casos vamos a hablar ahorita de vivienda en los casos que me traen un avalúo, obviamente, que para mí es difícil acomodarlo según la oferta y demanda. Ejemplo, viene alguien y me trae un avalúo de una vivienda, por ejemplo, de 2 millones y medio de pesos. En el cual invirtió en una colonia popular. Nosotros le llamamos elefante blanco. Invierten demasiado dinero donde no donde no, no, no deberían de haberlo hecho entonces para mí es difícil invertir, perdón colocar en venta una propiedad que difícilmente se va a vender entonces ahí no sé si estoy en lo correcto porque tú sabes y no me dejarás mentir que por ejemplo, ¿cuáles son los factores que tú tomas en cuenta cuando vas a evaluar una casa? Me imagino que piso, ventana... ¿Qué tomas en cuenta? ¿Qué factores tomas en cuenta? Influye para el...
1: mucho las características particulares de la propiedad. Pero no puede pasar desapercibido el entorno y la zona. El, el, el estrato social que promedia al, al alrededor de la, de la vivienda... Porque como mencionas tú, pueden haber propiedades con un alto grado de valor por la calidad de los acabados, pero que viven en, están ubicadas en zonas eh, de alto índice delictivo,
0: Así carencia
1: es. de servicios, etc. Entonces, quien quiera comprar una propiedad con características
0: muy buenas de la vivienda la va a comprar en una zona más segura es correcto porque también las personas que obviamente andan buscando créanme que no se van con la primera opción que encuentren buscan, buscan hasta encontrar lo mejor para ellos sí te comentaba eso porque en ocasiones caso específico de, de, de esa propiedad por ejemplo dos millones y medio de pesos en una zona donde realmente lo más que tal vez pudiera valer sería un millón de pesos o que lo que la gente estaría dispuesto a pagar Exactamente, en esa zona así es es ahí donde tenemos esa situación y a veces el, el, el cliente llega, no pero si es que eso es mi avalúo, sí pero lo que lo, lo que sucede ahí es que no toman en cuenta, en cuenta la oferta y demanda no sé si en el avalúo donde, donde se emite venga un apartado donde digamos precio físico sobre la característica y, y precio basado a la oferta y demanda del, de la zona. ¿Hay o no hay? Es que hay distintos enfoques de
1: evaluación. Los más comunes es el enfoque físico que es valor de terreno más construcciones. Valor final es el valor de la vivienda. Obviamente en el valor de las construcciones Se califican las, los, La calidad de los acabados Etcétera La edad, estado de conservación Y se determina el valor Pudiera ser eh, El valor apegado a lo que invierto Yo económicamente Pero ¿El mercado está realmente Dispuesto a pagar por lo que Invertiste en esa zona? Exacto. Ahí es donde entra en función el enfoque de mercado donde se hace un análisis o un estudio de viviendas con posibles características similares dentro de la misma zona y eso te va a dar mayor eh, certidumbre de del valor por metro cuadrado y del valor final de la propiedad porque es lo que eh, de acuerdo a antecedentes históricos
0: se ha venido vendiendo en esa zona en ese lugar sí, porque incluso a, a mí me ha tocado de que la gente, perdón, los clientes llegan y, y sí, quieren eso lo que dice el avalúo no digo que ese dinero no esté invertido porque lo invierten en cimiento en cosas que realmente no se ven pero a veces también ustedes los, los escuchan, los compradores me refiero ahora a los compradores ustedes no van a ver cuánto cimiento se llevó sí, preguntan pero, pero eso no se ve no se ve realmente el dinero que se invirtió y a veces me he topado vienen, preguntan y simple y sencillamente es complicado venderlo al precio que, que ellos prefieren ¿no? y terminan retirando la venta retiran la venta porque no le dan lo acordado pero de quién es el error el error es como de un principio se los comento invierten mucho realmente donde no deben donde no deben invertir Caso distinto, zonas turísticas por ejemplo ahí ya estamos hablando de, de, de otras cuestiones hay cierto, ciertas ubicaciones, ciertas zonas donde realmente sí te van a otorgar el, el, el valor también tengo otro asunto por aquí que en estas fechas ya se aproximan lo que son los programas de FOBISTE en el asunto de los programas de FOBISTE aquí en nuestra zona vienen los sorteos tradicionales a menudo recibo llamadas preguntando si uno orienta en esas situaciones Obviamente les decimos que sí. Coméntanos, cu ¿cuáles son los lineamientos que debe requerir una vivienda para que sea acreditada por la institución de FOBISTE? Pues es que existen dos modalidades, la vivienda nueva y la
1: vivienda usada. La mayoría de, la, de los acreditados o de los sorteados se van por la modalidad de vivienda usada. Que es aquella que tiene más de tres años de antigüedad comprobables ¿cómo se comprueba eso? se puede comprobar ya sea porque exista la manifestación de obra en la escritura o porque se cuente con las licencias de construcción con una fecha de emisión mayor a tres años de antigüedad o también pudiera darse el caso con historiales de consumo de luz o de algún tipo de servicio telefónico entonces, eh, ya comprobado eso, pues se tiene que verificar que de acuerdo a, a Fovista en este caso, la vivienda cumpla eh, que se encuentre 100% habitable en muy buenas condiciones y que sea 100% de
0: losa okay. con un mínimo de recámara de dos. ¿Qué pensarías tú en el caso en el que por ejemplo, la par, dos plantas, vamos a hablar en este caso, en el cual la planta baja sí está terminada al 100%, pero la segunda planta realmente le falta tal vez su piso y, y las instalaciones eléctricas. ¿Cómo, ¿Cómo verías tú ese caso? ¿Será que es apto o no es apto? ¿Cómo lo ves? Un requisito indispensable son viviendas 100% terminadas. Ok. Tanto para Fobiste como para Infonavit. Podríamos decir que, que realmente legalmente no pasaría, ¿verdad? No pasaría. No ¿verdad? pasaría. No pasaría. Otro, otro comentario que tú acabas de mencionar ahorita sobre cómo comprobar la antigüedad, que creo que se te pasó también, lo verifican por Google Maps.
1: Sí, porque eh, uno recibe documentaciones solicita documentos y en alguno de los casos eh, se encuentra uno con documentos falsos ok, ok puede ser que te presenten un aviso de terminación de obra del año 2015 pero actualmente el Google Earth es una herramienta muy importante en la cual podemos hacer regresión lineal de las fotos por satelitales por fecha entonces, si tú me presentas un aviso de terminación de obra del 2015 es decir, de hace seis años satelitalmente la casa debe de existir en
0: el 2015 efectivamente debe sí. aparecer de manera satelital porque recuerda también que está el street view el street view es a nivel piso y que, que lo... también tiene una fecha de reporte exactamente, exactamente entonces si el
1: Street View por ejemplo en el año 2018 hace tres años no se ve la casa pero me estás presentando un aviso de terminación de obra del 2015 una
0: contradicción hay efectivamente y que yo considero que no solamente eh, la unidad de evaluación es el primer filtro porque tal vez podemos hablar del caso que, que, que se pase ¿no? Que se, te, que se llegue a pasar ¿Sí? Pero ¿Cuántas revisiones llevan esos casos? También lo revisa por este pues Un avalúo de crédito
1: pasa por varios filtros Efectivamente eh, Por ejemplo, en el caso de mi unidad de evaluación Revisa Una figura que se le denomina Controlador, que es un evaluador Con mayor experiencia Que yo, según la ley Y luego hay un área técnica Que termina de validar que tanto yo como evaluador y que el controlador hayamos realizado nuestro trabajo de manera correcta ya validado por el área técnica entonces ya se procede a enviar el avalúo a FOVISTE que también vuelve nuevamente a revisar que la vivienda cumpla con los lineamientos que ellos solicitan
0: Efectivamente también otra cosa que quería mencionar aquí, coméntame si es prudente, por ejemplo, que yo requiera un avalúo, un, yo un cliente por ejemplo, un municipio o, o estado, que yo te envíe las fotos, te envíe el video y que tú sin, sin presencia física, digámoslo así, puedas realizar un avalúo a distancia ¿es recomendable o no es recomendable? ¿qué, qué me puedes comentar de, de esa situación? lo ideal sería que el perito evaluador sea quien realice la
1: inspección física y quien determine el, el valor final de la propiedad
0: efectivamente pienso yo porque imagínate que, que te toca, no sé, tal vez las fotos de editadas o que te digan que no cumple con, con, con la característica, porque detrás de, detrás de cámara comentábamos las ocasiones en las que el cliente no te dice la verdad, coméntame alguna situación que te haya pasado. Sí, sobre todo en el caso de
1: las viviendas que se compran por medio de crédito Fobiste o Infonavit, por lo regular, siempre al cliente yo le solicito fotos antes de hacer una inspección para poder determinar que la vivienda se encuentra en las condiciones que necesitamos. Sin embargo, hay clientes que ocultan información y por más que uno se la solicita, dan largas. Me pasó un caso donde yo le solicitaba a un cliente fotos de una vivienda en Emiliano Zapata. Ajá. Y me manda fotos de la vivienda para verla. Pero no me mandaba nunca fotos del baño. Y siempre se las pedía yo, señor, necesito las fotos del baño para tener certeza de que todo va a estar bien para el día que yo vaya. Sí, ingeniero, permítame un momento, se las mando más tarde. Y así no me te las Así me tuvo toda la tarde llega el momento en el que tengo que ir al día siguiente a la inspección Ajá. y me mandó un mensaje ingeniero, por acá le espero a la hora acordada señor, mándeme las fotos del baño se las mando en un momentito nunca me las envió nunca llegaron las fotografías nunca me envió las fotos pero yo ya tenía el compromiso de asistir a esa hora a, a visitar la vivienda ¿qué hiciste? ¿llegaste? ¿te moviste? llegué a la vivienda eh, las fotos que me envió coincidían correctamente con lo que estaba lloviendo físicamente pero cuando llega el momento de tomarle la foto a los baños
0: los baños en obra negra ok, obviamente no estaban
1: no estaban terminados no estaban
0: terminados, no era habitable ¿cómo usas un baño así? efectivamente va en contra de lo que dice
1: el instituto fobista en este caso era un avalúo fobista. Sí. Y, el... y, y, le di, y le digo al cliente señor, ¿por qué no me habla con la verdad? Así. Se es. las pedí desde hace varios días. Es que yo quería platicar eso con usted acá ingeniero. Le digo, no es que lo quiera platicar conmigo físicamente, sino que yo no es nada más de pagarme los viáticos mi... Claro, pierdes tiempo Pierdo tiempo, es un riesgo andar en carretera Puede
0: pasar cualquier cosa Sí, y eso el cliente Y eso el cliente no lo valora No lo valora, no lo ve Piensa tal vez que Es la única persona que vas a atender en el día Exactamente Y realmente yo considero que No te conviene No te conviene Digámoslo así perder el tiempo cuando realmente vas a llegar y te vas a encontrar con la sorpresa de que obviamente no se puede, entonces cuando realmente el tiempo es oro, el tiempo es oro para, para personas que realmente lo utilizan productiva, productivamente bien y, y, y no hay que darse el lujo de, de perder el el, el, el valioso tiempo en situaciones como como estas. Sí, si a mí cuando me
1: habla un cliente siempre soy sincero desde el principio porque no voy a hacer cosas que no se pueden claro ni tampoco voy a prometer cosas que sé perfectamente que nunca van a suceder
0: efectivamente entonces lo mismo
1: pido cuando hablo con un cliente la misma sinceridad que también te hablen con la verdad para que todos podamos trabajar de manera
0: correcta. Claro, ya para ir terminando, recuerda, no sé si, 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 si te tocó escucharlo, pero a menos a mí si me toca. No, lo que pasa es que la vivienda es de Teja, pero dándole un recurso al evaluador, lo resolvemos. Obviamente, obviamente, tal vez años atrás. ¿Existía la posibilidad de realizar esas actividades ilícitas? Tal vez, no lo niego, pero hoy en día no se puede. ¿Cómo lo ves?
1: Es que independientemente de la fecha, siempre han sido ilícitas. Sean en el 2010, sean en el del 2021, no dejan de ser ilícitas. Cuando a mí un cliente me marca y me pide ese tipo de trabajos, Inmediatamente le digo que no Porque quien determina el valor Es el evaluador el, el valor, perdón Es el evaluador Y yo soy los ojos de la institución Claro, ellos confían si llega, en ti Exactamente, yo soy quien determina Si la vivienda pasa o no Si en un futuro viene una auditoría Y se dan cuenta Que la vivienda No es lo que dice el avalúo Quien firmó fui yo
0: efectivamente
1: y la institución no va a ir con el acreditado va a ir contra quien firmó el avalúo y e yo soy el que va a estar sujeto a un proceso legal y yo soy quien puedo perder mi certificación y eso
0: en muchas en muchas ocasiones el cliente no lo dimensiona efectivamente piensa que con, con algo de, de efectivo se puede solucionar el problema y no es así entonces ya para ir despidiéndonos yo agradezco la, la visita que nos hizo aquí el compañero, el ingeniero... ...Humberto de Jesús García Ramos... ...en el cual vamos a dejar aquí sus, sus datos... ...en algún momento dado que ustedes requieran alguna opinión de valor... ...algún avalúo... Él, ...él siempre está a la disposición... ...agradezco que hayas asistido... ...y que hayamos orientado un poco a ustedes los oyentes porque recuerden que esta información va enfocada no para las personas que ya lo saben porque obviamente el que ya lo sabe pues para qué pero esta información es para ustedes los consumidores que realmente están de cero y que no confíen en personas que digan que le van a sacar el, el, el trabajo así de fácil no yo recomiendo que se instruyan con personas que realmente sean, sean eh, viables sean certificadas como es el caso del ingeniero y no recurrir a, a cualquier persona
1: hay que tener mucho cuidado en esa parte porque la mayoría de las personas por primera vez compran una vivienda y desconocen del tema así es nunca falta la persona que se aproveche del desconocimiento y cobra cantidades exorbitantes por un servicio y luego no cumplen. Así es. Y terminan estafando a, a las personas.
0: Sí, eso a veces aquí lo escuchamos seguido.
1: Entonces, Bien. yo sí les recomiendo que se acerquen a, a gente certificada, en tu caso, como asesor inmobiliario que ya tienes un prestigio, que tienes muchos años laborando y Gracias. que hay buenas referencias
0: tuyas. Así es. Más que nada, la recomendación que uno se va dando es, es la de boca a boca. Exactamente. Sí, porque hay personas que prefieren no no hacer una buena inversión, pero luego tienen consecuencias. Es y correcto. lo que tanto llevas tú como un servidor, pues son profesiones, son vocaciones en las cuales pues, se han obtenido experiencia conforme han pasado los tiempos y no tan solo eso sino que las reformas, los lineamientos vienen cambiando no, no son los mismos de siempre vienen reformas y hay que estarla actualizando para que no se tenga ningún problema en el proceso de algún crédito de algún trámite que se desee realizar agradezco entonces la invitación que hayas estado aquí conmigo y recuerden si tienen alguna duda, también pueden dejarla aquí debajo de, de este podcast o también si están viendo video YouTube, el detrás de cámaras, también pueden dejar su comentario de alguna situación que les haya sucedido. Agradezco tu visita.
1: No Muchas gracias Milton por la invitación,
0: estamos para servirte. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag MiltonVargas2. Nos vemos en el próximo episodio.